0: Vous écoutez le podcast Crossover. Crossover, un projet européen qui explore les coulisses étonnantes des algorithmes grâce à son dashboard, un outil de veille des algorithmes utilisé dans les médias sociaux, les moteurs de recherche et sur certaines plateformes. Les algorithmes influencent nos relations, notre consommation, notre culture et tout particulièrement la façon dont nous nous informons et percevons le monde. Mais sait-on vraiment ce qu'ils sont Comment ils fonctionnent Quelle logique économique ou idéologique les sous-tendent Et comment tenter de les maîtriser plutôt que de les subir Comprendre les algorithmes, être capable de les analyser de manière critique, sans saisir et apprendre à s'en prémunir, Tels sont les objectifs de l'algolittératie, domaine exploré par le projet Crossover dans sa dimension informationnelle. Pour cet épisode intitulé « Les veilleurs d'algorithmes », nous parlons de tous ceux qui œuvrent chez Crossover, au niveau technique, pour mettre en lumière l'impact des algorithmes sur l'information et la désinformation. Comment ces développeurs travaillent-ils avec les journalistes, fact-checkers et experts en éducation aux médias et à l'information quels sont les avantages et défis de cette approche complexe En quoi peut-elle être utile à la presse, aux fact-checkers, aux enseignants, aux citoyens C'est ce que nous allons voir avec nos trois complices et veilleurs d'algorithmes, Nelly Payeux et Amaury Lesplingard de Check First et Divina Fraumegs de Savoir devenir.
1: Le projet Crossover est mené tambour battant depuis sa création en décembre 2021. Il a misé sur un outil innovant, euh, le dashboard ou tableau de bord, qui observe et analyse les algorithmes pour lutter contre la désinformation, faciliter le fact-checking et former les citoyens. En faisant travailler ensemble des développeurs, des journalistes, des experts en éducation aux médias et à l'information, il a montré concrètement l'influence des algorithmes sur notre consommation d'actualité et en particulier sur les médias sociaux. Des enquêtes et études ont été réalisées, des journalistes formés et un kit de ressources pour que les éducateurs se saisissent du sujet de l'algolittératie a été produit. Tout ça grâce au dashboard, bien sûr. Amaury Lesplingard, qui a travaillé sur la création et le développement de cet outil, est avec nous pour répondre à nos questions concernant ce nouveau moyen de veille algorithmique. Bonjour Amaury. Bonjour Divina. Vous êtes cofondateur de Check First, qui développe des outils pour lutter contre la désinformation Pourriez-vous nous dire deux mots de votre métier Je
2: suis développeur depuis 20 ans, j'ai des expériences diverses et variées dans pas mal de domaines. Depuis très jeune, je cherche à comprendre comment les choses fonctionnent, spécialement tout ce qui touche au champ à Internet au sens large du terme. Je définirais mon métier comme quelqu'un qui essaye d'appréhender techniquement le monde d'aujourd'hui et de demain.
1: Très bien, et comment vous est venue l'idée de créer cet outil Un peu particulier tout de même.
2: Les algorithmes sont ancrés dans la vie de tous les jours de tout le monde et on s'en rend même plus compte. Plus personne ne pense qu'il y a un algorithme qui prédit en fait la question qu'il va poser à Google. Il y a beaucoup d'initiatives qui visent à ouvrir les algorithmes, les black box, comme on les appelle, mais on trouvait qu'il y avait peu d'initiatives qui s'intéressent aux utilisateurs finaux. On a conçu Crossover comme un projet qui veut analyser l'impact des algorithmes sur la vie de monsieur et madame Tout-le-Monde.
1: Alors, l'idée de base, c'est quoi
2: L'idée de base est simple. Si je fais ça, il se passe quoi On a créé des systèmes qui permettent de répliquer exactement ça. Si je tape Donbass sur Google, il se passe quoi Si je tape Russie sur YouTube, il se passe quoi Ensuite, ces informations sont compilées au sein d'un pu dashboard public et analysées par nos partenaires journalistes.
1: Alors, il me semble qu'il y a d'autres tableaux de bord qui permettent de visualiser les tendances en ligne. En quoi celui de Crossover est-il différent
2: Alors, en effet, il existe de nombreuses façons d'analyser les algorithmes et les tendances en ligne. On a essayé d'apporter une touche d'originalité au projet Crossover avec une double approche. D'abord, on utilise des outils qui sont mis à disposition par les plateformes, leurs API. C'est-à-dire qu'on a développé un système qui va aller interroger les plateformes pour récupérer les données. De l'autre côté, on a développé un système autonome qui a été placé chez l'habitant. C'est-à-dire chez des gens comme toi, Divina, ou comme chez moi, ou comme chez Nelly. C'est un, une sorte de robot qui va aller effectuer les requêtes sur les plateformes pour les interroger. Cette double approche nous permet à la fois de ne pas être dépendant des plateformes pour nous fournir les données, mais également de comparer les données qu'elles nous fournissent officiellement à l'expérience concrète des utilisateurs. Les tableaux de bord de Crossover ne sont pas des outils de mesure de buzz sur Internet, ils analysent sur le long terme le comportement des algorithmes des plateformes.
1: Et voilà, qu'on se le dise. <rire> Considérez-vous que le tableau de bord de, de Crossover hein, est un outil de, de fact-checking Un outil pour le fact-checking
2: c'est plutôt des outils pour le fact-checking. On n'a jamais eu la prétention de prendre la place des fact-checkers, qui sont probablement les meilleurs outils de fact-checking. Mais on peut probablement les aider un peu dans leur travail. Grâce au tableau de bord de Crossover, il est possible de comprendre ce à quoi les utilisateurs font face. Ici, en l'occurrence, les utilisateurs belges. C'est important pour les fact-checkers de comprendre ça. En quoi
1: c'est important
2: On l'a démontré avec notre enquête sur la recherche de Google qui propose systématiquement aux utilisateurs de la recommandation Insider lorsqu'ils tapent Donbass. Donbass Insider, c'est un média qui relaie la communication russe. Il est donc important de prévenir les utilisateurs que la direction dans laquelle il les poussent des algorithmes est en fait risquée. C'est un travail quasiment de pré bunk qui rentre tout à fait dans le rôle des fact checkers
1: Et alors, ce tableau de bord, il a été compliqué à développer Comment est-ce qu'il a évolué avec le temps
2: <rire> C'est un peu comme demander à un boulanger si faire du pain, c'est compliqué <rire> Il vous dirait que non, pourtant, je suis incapable de faire mon pain. Euh, plus sérieusement, on a fait face à des défis lors du développement, mais rien d'insurmontable. La plus grande difficulté, je dirais, ça a été la, les contraintes qu'on qu s'est nous-mêmes imposées avec la double collection de l'information. On a dû imaginer des systèmes qui collectent à la fois les données à travers les API des plateformes, mais à la fois les, les, les données à travers nos robots qu'on a mis chez les gens. Ça n'a pas été simple, au fil du temps, on a fait évoluer les tableaux de bord, on a ajouté de nouvelles plateformes. Aujourd'hui, Crossover surveille huit plateformes différentes contre seulement trois au début du projet. On espère continuer à ajouter d'autres algorithmes dans le futur et assurer que ceci ne cause pas de mal à la société.
1: Bonjour Nelly. Bonjour Divina. Nelly Payeux, vous êtes journaliste de formation et également cofondatrice de Check First. Qu'avez-vous appris au cours de ce projet en allant regarder sous le capot des algorithmes de recommandation de YouTube, Google, etc.? Pensez-vous vraiment euh, qu'il joue un rôle important dans la désinformation
3: Alors, les enquêtes menées par euh, Check First de et Apache dans le cadre du projet Crossover donnent des éléments de réponse à cette question. On a vu par exemple dans l'enquête euh, les algorithmes de YouTube sont-ils accros aux médias d'État que pendant une période, YouTube avait recommandé des vidéos de Russia Today France, la branche francophone du média d'État Russia Today aux utilisateurs belges qui tapaient le mot Russie dans la barre de recherche de YouTube. Le phénomène qui est intéressant, c'est que après le ban de Russia Today sur décision européenne, un nouvel acteur, qui est un autre média d'État, semble avoir comblé le vide laissé par son homologue russe, et cet autre acteur, c'est CGTN, la chaîne d'État du Parti communiste chinois. Dans une autre enquête, on s'est rendu compte que les utilisateurs belges de Google Google qui représente tout de même 86% des recherches effectuées sur un ordinateur de bureau en 2021. Ces utilisateurs qui tapaient le mot-clé Donbass dans la barre de recherche verraient leur requête complétée par le mot « insider ». L'expression « Donbass insider » renvoie vers un média pro-Kremlin qui a été créé en 2016 par Christelle Néant et qui est notamment accusé de propager des mensonges au sujet de la guerre en Ukraine.
1: Nelly, il y a, il y a parfois un écart donc, entre ce qui se passe en ligne et en vrai.
3: On soupçonnait que le virtuel ne reflétait pas toujours le réel. Et ici, vous faites référence, Divina, à l'épisode 1 du podcast de Crossover sur les clictivistes et le convoi de la liberté. En fait, ce que le tableau de bord ou le dashboard nous a permis de faire, c'est de comparer d'autres métriques. Lorsqu'on a commencé le projet Crossover, il a s'agit tout d'abord de collecter des données pour les mettre dans ce tableau de bord. Amaury l'a expliqué tout à l'heure, nous avons commencé par récolter des données à partir des API officielles des plateformes, les API étant des applications permettant d'interroger des bases de données via une interface programmatique mise à disposition par les plateformes.
1: Merci de cette précision.
3: Le problème, c'est que certaines plateformes n'ont pas d'API. De plus, l'API est donnée directement par les plateformes. Et comme on a un projet dans lequel on est beaucoup de journalistes, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu croiser nos sources pour être sûr que les informations renvoyées par l'API des plateformes soient correctes. Pour observer les algorithmes de plateformes qui n'avaient pas d'API et croiser nos sources, on a monté un réseau de mini-ordinateurs sur lesquels, l'a expliqué Amaury, tournait un système qui simule le comportement d'un utilisateur sur ces huit plateformes et ces mini-ordinateurs sont chacun répartis dans une province de Belgique, branchés chez des bénévoles. De cette manière, ça nous permet trois choses. La première, c'est de visualiser ce que voient réellement les utilisateurs belges devant leur écran. La deuxième, c'est de voir s'il y avait des différences dans les tendances entre les différentes provinces de Belgique. Et la troisième, c'est d'avoir un moyen de comparaison entre ce que les utilisateurs voient et les données officielles de l'API. C'est une façon de voir l'écart entre ce que la plateforme nous dit qu'il se passe et ce qu'il se passe réellement devant les yeux des utilisateurs.
1: Eh bien, c'est très clair. <rire> Merci de cette clarification qui montre à quel point c'est complexe. Euh, le tableau de bord hein, peut aussi permettre de tester la température de l'opinion publique, me semble-t-il, hein. bon, avec ces différentes euh, plateformes et ces différents ordinateurs euh, installés chez l'habitant. C'est important pour l'information
3: C'est important pour l'information, comme l'a expliqué Amaury, ça permet aussi d'avoir une vision sur le long terme des tendances qui ont traversé l'actualité euh, pendant l'année 2022 puisque le projet Crossover court de décembre 2021 jusqu'à février 2023. Le tableau de bord permet aussi à des journalistes d'avoir un endroit où la veille est condensée, un outil où la veille est condensée au même endroit sans avoir besoin de compétences techniques particulières ou d'aller fouiller dans toutes les plateformes pour voir les différentes tendances qui se dégagent, entre autres. A priori, c'est un gain de temps et d'efficacité qu'ils apprécient.
0: On voit bien maintenant l'intérêt du tableau de bord pour les professionnels. Il permet d'analyser et de montrer ce que les algorithmes de recommandation font à l'information. Mais en quoi ces outils techniques peuvent-ils être utiles à vous à moi, à tout le monde, pour ne pas tomber dans la désinformation. Nous allons en discuter avec Divina Fraumegs, spécialiste en éducation aux médias et à l'information, au sein de Savoir Devenir. Bonjour Divina.
1: Bonjour Sébastien.
0: Alors, cette histoire d'algorithme, elle n'est pas évidente pour tout le monde. Et donc, comment les apprivoiser
1: alors c'est vrai, la culture de la data et les algorithmes restent très flous pour beaucoup de gens. Euh, tout le projet de l'algolitératie que nous défendons dans Crossover est en, de faire en sorte que cela change. On ne peut évidemment pas réduire l'éducation aux médias, à l'information, à la question des algorithmes, mais on ne peut pas non plus passer à côté. L'algolitératie est une partie de plus en plus importante de l'EMI, qui permet à chacun de maîtriser plutôt que de subir la technologie.
0: Mais alors Comment travaillez-vous sur ce type de sujet et, somme toute, comment passer cet obstacle du fait qu'il est assez technique
1: Alors, ce qui est passionnant, c'est que nous travaillons avec d'autres acteurs comme les journalistes, les développeurs, les fact-checkers. Cela donne de, de l'épaisseur à, à l'EMI. Cela valorise la démarche multi-acteurs, multi-partenaires, qui est fondamentale pour nous, pour décloisonner les enseignants, introduire les élèves à d'autres métiers, les former euh, des apprentissages actifs, en prise avec la réalité, en lien avec d'autres personnes.
0: Mais en même temps, il y a un autre point, c'est que c'est une chose de comprendre ce que les algorithmes font à l'information, mais c'en est tout de même une autre euh, que d'utiliser des outils comme le fameux « dashboard ».
1: C'est vrai. Et en EMI, nous avons rarement une approche outil. Nous sommes du côté des usages. Euh, si nous employons l'outil, il faut qu'il soit embarqué dans une démarche plus large de maîtrise de l'information, de lutte contre la désinformation. Ceci étant, des outils comme le tableau de bord sont très utiles hein, pour comprendre ce qui se passe sans forcément avoir à les utiliser soi-même. Hein. Dans ce projet, d'ailleurs, nous l'utilisons d'abord comme un révélateur. Après, il y a aussi toute une partie de la population, de tous les âges, qui est tout à fait capable de s'en saisir. Et puis, il y a d'autres pratiques toutes simples que l'on peut faire euh, du côté outils. Par exemple, quand on a compris le rôle des algorithmes d'autocomplétion sur Google, hein, c'est vraiment facile de désactiver cette fonctionnalité si elle ne nous plaît pas.
0: En ce qui concerne les algorithmes multiples de recommandations, de tri, de prédictions, est-ce qu'ils sont toujours à l'œuvre, avec l'une de ces variantes, dès qu'il y a des informations
1: Non, non, bien sûr L'une de nos missions est de couvrir les différents types de désinformation hein, et de montrer sur quels mécanismes ils reposent pour trouver les bonnes solutions hein, pour les combattre. Mais prenez par exemple une infox qui repose sur un sophisme du style « les feignants ne travaillent pas, les chômeurs non plus hein, ». Donc, les chômeurs sont des feignants. Dans ce cas, vous voyez bien que nous allons travailler sur les arguments fallacieux et pas sur les algorithmes. Donc, il y a différents mécanismes de désinformation qui appellent différentes actions de l'EMI.
0: Et alors pour conclure, euh, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui voudraient se lancer dans cette fameuse algo algolitératie
1: <rire> D'abord, bravo, allez-y <rire> Il n'y a pas encore beaucoup de ressources en EMI, mais cela commence à venir. Et nous apportons notre pierre hein, avec les kits EMI crossover qui permettent à la fois de mieux comprendre ce qui se passe et de mener facilement des ateliers auprès des lycéens et des adultes. Chaque kit s'articule autour d'un podcast comme celui-ci et puis s'appuie sur une situation concrète, des enquêtes, des études. Il met à disposition autour de la thématique traitée un quiz qui permet de s'approprier des connaissances clés. Et puis, il y a aussi un document d'accompagnement proposant à la fois un bref exposé des notions clés traitées dans la thématique et une proposition concrète d'atelier.
0: Eh bien, merci Divina. Et puis, ben, on laisse le mot de la fin à Nelly. Bien sûr. Nelly, le projet crossover se termine donc. Alors est-ce fini ou bien allez-vous continuer à travailler sur ce sujet
3: Alors, le projet Crossover se décline sous différents formats. Les kits d'éducation aux médias et à l'information en français et en néerlandais resteront disponibles gratuitement sur le site de Savoir Devenir. Les enquêtes publiées par Apache et publiées par Check First et lab resteront également disponibles en ligne. Le projet Crossover continuera d'exister notamment au travers de Compress avec Apache et Check First et s'intéressera notamment aux images manipulées sur les réseaux sociaux. Les résultats seront disponibles et publics à l'intérieur du dashboard. Et à noter que le projet Crossover s'est focalisé pendant 15 mois sur la Belgique, dans différentes provinces de Belgique, mais à vocation à s'étendre potentiellement dans d'autres territoires.
1: Eh bien, on vous remercie et on va se retrouver sur les plateformes et sur le dashboard. À bientôt.
0: Ce podcast a été réalisé par Savoir Devenir et Lina dans le cadre du projet Crossover financé par l'Union européenne. À la conception, Sofia Amadi et Pascal Garraud. À la réalisation technique et au montage, Gabriel Fadavi. À l'aide à l'écriture, Jean-François Gervais et Sébastien Gaillard. Retrouvez les informations sur le projet sur le site crossover.social.